0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e também uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E hoje a gente vai
0: estrear uma nova série de conversas em que vamos destacar as contribuições inovadoras de economistas pioneiras. E não apenas para reconhecer o importante trabalho que elas fizeram, mas também para compartilhar um pouco de suas trajetórias inspiradoras. E nós temos a honra de conversar hoje com a professora Lelina Pomeranz, que atualmente é professora senior da FEA-USP, onde ela se formou em 1959 e começou a lecionar um pouco depois. A professora Lenina participou ativamente do movimento estudantil secundarista, inclusive na diretoria dessas entidades, até ingressar na universidade. Ela é paulistana e no final de fevereiro vai completar 89 anos. Lenina, é um prazer enorme para nós tê-la ter, ter aqui hoje e para conhecer um pouco mais sobre você e sua carreira. É, eu vou começar um pouco porque o seu próprio nome desperta um pouco a curiosidade sobre as influências que você recebeu ao longo da sua vida, até chegar no, nos movimentos estudantis. Você pode contar um pouquinho dessa trajetória para a
2: gente? Eu teria que perguntar para o meu falecido pai, que era, na verdade, ele não era militante político, mas ele tinha as suas ideias. Então, ele deu para mim o nome de Lenina e para o meu irmão Karl. Quer dizer, era Lenina e Karl Marx na cabeça dele. <risos> eu não sei o que ele tinha na cabeça, é, mas naquele período eu acho que era comum você homenagear líderes nos quais você confiava ou é, com os quais você tinha afinidades políticas, religiosas ou outras quaisquer, não é? Então, aconteceu, foi isso. Eu acabei recebendo o nome de Lenina e meu irmão recebeu o nome de Cal. Eu fiz, eu estudei na Escola de Comércio, é, Técnica de Comércio, Álvares Penteado, que eu acho que continua funcionando no Largo São Fransquício, ao lado da Faculdade de Direito. Nesta escola, eu fiz o curso de contabilidade, me formei contadora, naquela época era outro esquema de formação, ainda que houvesse o curso superior de contabilidade para quem quisesse fazê-lo depois. Então, eu comecei a, a estudar na Álvares Pentear. E ali, é, estudando no curso, que seria o nosso curso básico, né, o, o ginasial e, e o... E os, naquela época era ginasial e científico, hoje é ginasial e colegial, uma coisa assim. Naquela época, eu fazia é, o curso e trabalhava... Em várias empresas, como auxiliar de escritório, para ajudar na manutenção da família. Nós éramos uma família pobre, não é? Então, eu estudava e trabalhava. Num determinado período, eu não trabalhei, cuidei do meu irmão e da, da casa, enquanto minha mãe trabalhava. Mas, na verdade, eu sempre trabalhei a partir dos 13 anos de idade para ganhar monetariamente a vida e ajudar na manutenção da família. Então, eu estudei, fazia o curso da Penteado e lá me entrosei com o movimento estudantil secundarista como me entrosei? na luta pela redução da tarifa de transportes, coisa que se repete historicamente no Brasil, os estudantes lutando por tarifas menores no custo de transporte, não é? Então, eu participei das campanhas para reduzir o custo de transporte e, ao mesmo tempo, como nós estávamos no período da Guerra Fria, eu participei também de campanhas e coleta de assinaturas pela Paz. Fazia as duas coisas, então era uma atividade, digamos assim, reivindicatória que eu fazia no âmbito da União dos Estudantes Secundaristas e fazia também como militante, militante pessoal, não era partidária, é, na campanha de coleta de assinaturas em defesa da Paz Mundial. Esse foi, digamos assim, o começo da minha vida política, se eu posso dizer assim, e acadêmica, concomitante. concomitante.
1: Super obrigado, foi bem interessante né, conhecer um pouco essa história né, do movimento estudantil, que é, já, inclusive, né, é bastante tradicional. Mas e assim é, da contabilidade para a economia como é que foi o interesse? E aí tem uma história né, de que quando você entrou na faculdade, até teve uma recepção especial, um café, por causa de serem poucas mulheres. Né? Como é que foi esse período? Né? Se pudesse contar um pouquinho para a gente. Então, eu não passei diretamente,
2: eu tenho que contar porque é interessante é, a minha busca por alguma coisa. Eu acho que o que caracteriza a minha pessoa é que estou sempre em busca de alguma coisa para melhorar as coisas minhas e de todo mundo. Quer dizer, esse é um traço da minha personalidade, do meu trabalho, enfim, eu caminho por aí. Então, convém eu dizer que eu não estava diretamente, mesmo fazendo o curso de contabilidade, eu não estava diretamente interessada em fazer curso de economia. Tanto que, quando eu estava na quarta série do curso de contabilidade, surgiu uma lei que permitia quem estava fazendo curso de contabilidade passar para qualquer outro curso fazendo um exame qualquer, não me lembro agora, um exame de licença para fazer isso. E era preciso fazer prova para poder fazer isso. Muitas das minhas amigas e colegas da escola fizeram essa prova viajando para o interior, porque era mais fácil fazer a prova no interior. Mas os meus pais, além de pobres, não queriam que eu viajasse. Então, naquela altura do campeonato, disposta a buscar um caminho diferente, eu procurei cursos de química, cursos de direito, o que você pode imaginar de cursos diferentes que não fosse propriamente o curso de contabilidade. Mas eu acabei, no fim de contas, acabei fazendo o curso de contabilidade nessa escola de comércio, aulas não é E fiz um começo de curso superior também de contabilidade nessa, nessa escola, Álvares Penteado, antes de fazer o vestibular na USP para o curso de economia. Não é? Quando eu entrei para a faculdade de economia, eu não me lembro se, além de uma, de uma economista chamada Malá, havia mais mulheres, acho que era uma só, e havia acho que uma segunda, que eu não estou lembrada é, muito bem, se ela estava lá ou não, que nos recebeu, a mim e a Cecília Gittelmann que foi minha colega durante o curso de economia que nós fizemos aí na FEA. E fomos recepcionadas é, como novas mulheres no curso, e o curso tinha realmente a Malai Mais Uma, e eu e Cecília, que estávamos entrando, éramos quatro mulheres no curso, nesse período que é cerca dos anos 50, se eu posso localizar com a minha cabeça de velha. Era mais ou menos isso. Todos os anos tinham quatro mulheres, é isso? Ou só é, no ano de, de é, entrada? Quando, quando nós nos formamos, de manhã, éramos, acho que eu e Cecília, no curso noturno, havia uma mulher japonesa, e acho que mais uma, eu não me lembro agora, eu precisaria olhar no álbum de formatura para dizer para você quantas mulheres se formaram no curso de Economia nos anos 50, que foi quando eu me formei. Muito poucas, muito poucas. Na verdade, a economia, eu acho que não era uma profissão atraente para as mulheres, a... A profissão se confundia com a de contadora, de contabilidade, tanto que os meus primeiros anos de atividade foram todos em escritórios de contabilidade, empresas fazendo contabilidade, coisa desse tipo, quer dizer, não era estrito senso uma atividade na área da economia como depois eu acabei fazendo bastante anos mais tarde. Não é?
0: Imagino que também não
2: tinham muitas professoras mulheres também né, na época. Eu acho que não tinha nenhuma, não me lembro bem. Aliás, tinha uma que é maravilhosa e que marcou a vida da faculdade, chamada Alice Canabrava. Alice Canabrava foi professora de História Econômica e ela foi uma historiadora de mão cheia, uma mulher, assim, extraordinária, muito séria, que levou o curso de História Econômica a um nível altíssimo. Só para vocês terem uma ideia, ela tinha dois assistentes no curso, Fernando Henrique Cardoso e José Albertino Rodrigues, que foi quem depois dirigiu o DIEESE e me levou como auxiliar dele para é, trabalhar no não é ela, ela era uma mulher extraordinária e fazia pesquisas, é, pesquisas originais, de fontes originais. Ela não ia buscar pesquisa em fontes secundárias. Eu me lembro que ela chegou a me propor que eu fizesse com ela, quando eu voltei da União Soviética, que eu fizesse com ela pesquisa sobre as viagens de russos aqui na Amazônia no, no, no século XIX, porque ela era uma mulher muito interessada e muito interessante. Não é? ela, ela nos deu aulas magníficas, eu eu a tenho como um exemplo de professora séria, interessada e pesquisadora na época em que eu fiz a FEA.
0: Muito legal isso, professora, que você comentou, porque hoje a gente busca se, se unir aí, as mulheres se unirem nos cursos, né, em grupos de apoio, e a gente tem professoras que nos marcaram, e que foram grandes mentoras então assim parece que é algo parecido com o que a gente vive hoje você viveu né um tempo atrás na na fé também
2: é o que acontece é que os tempos mudaram e mudaram para melhor a sociedade avançou hoje no curso nós temos em alguns cursos maioria de mulheres no curso de ouro lá na fé nós temos muitas mulheres estudando economia e temos mulheres ocupando postos profissionais muito importantes né, em todas as áreas. Nos bancos, nas empresas industriais, nas pequenas empresas, nas entidades representativas desses setores, as mulheres estão em toda parte. E hoje representam uma camada muito importante na área, na área da economia, elas são marcantes, eu, eu diria. Elas trabalham bem e são reconhecidas.
0: A gente faz um levantamento, inclusive, da, da participação de mulheres na, na carreira de economia, e a gente, né, hoje percebe que essa participação parece muito maior mesmo do que é, na sua época, né, dava para contar nos dedos quantas, quantas alunas tinham, mas ainda assim a gente tem uma, uma estagnação que é difícil de entender, mas de fato acho que a situação já... Você fala em estagnação de quê? Essa participação de mulheres, existem algumas carreiras ainda que tem poucas mulheres, né, como finanças, macroeconomia, e há muito tempo, assim, enquanto nas engenharias você vê essa participação das mulheres crescendo bastante ao longo do tempo, é, na economia está parado assim, há muitos anos, né, Dolores? Acho que essa é uma, pelo menos uma percepção que eu tenho olhando para os dados é, aí nos últimos 15, 20 anos.
2: Eu não sabia disso, que você está falando, mas eu. Eu não, eu não associaria isso a, digamos, a perda da importância da mulher na economia. Eu associaria isso à perda da própria atividade da economia como, digamos assim, uma atividade profissional reconhecida e importante, não é? é? Na medida em que a atividade macroeconômica, por exemplo, depende muito das contingências políticas, dos atores políticos, e você tem, na verdade, uma transformação da atividade econômica que precisaria também, eu não sei se não cabe nessa minha entrevista, mas houve uma mudança drástica no próprio, na própria atividade econômica. Hoje, hoje, se você quiser saber quais são os setores que estão atuando na economia são bancos bancos você não vê as empresas são poucas as empresas que continuam atuando como empresas importantes na área econômica é basicamente o que você vê funcionando realmente é o sistema bancário não é você tem uma concentração oligopólica no setor bancário, e eles, de certa forma, controlam todo o ritmo da atividade econômica. São eles que ditam as regras, junto, naturalmente, com um conjunto de grandes empresas, muito grandes empresas, que têm, naturalmente, o seu papel é, na estrutura econômica do país, não é? Mas, indiscutivelmente, o setor que domina hoje a economia é o setor das finanças, é o setor financeiro. E isso fica claro quando você olha as estatísticas, quando você acompanha
1: a conjuntura. Então, é isso aí. Lenina, o seu, o seu doutorado acabou sendo na União Soviética. É, na verdade, é que é, foi uma experiência interessante é, assim, um pouco uma reflexão sua sobre esse período que você passou lá, não, não necessariamente contar, né, enfim, é, mas é, o que que você assim, o que você achou, é, o que você teve de experiência, né, de ter que lidar, aprender uma língua nova, tudo novo? Então, eu, na verdade, o meu
2: doutora, o doutoramento que eu fiz na União Soviética foi por acaso. Eu saí do Brasil, com licença da féia inclusive, para fazer um curso que era dado na Polônia pelos papas da economia política, que era o Oscar Lange, econometrista conhecido para quem trabalha nessa área da econometria e do planejamento, para quem trabalha no macroplanejamento e Mikhail Kaletsky, que continua hoje sendo tema de curso na FEA, pelo que eu sei, não é? Eu acho que é o curso do... Meu nome é daquele menino, eu esqueci o nome. Mas tem... Kaletsky tem um curso, que é um curso importante sobre o desenvolvimento econômico e a, e a, e a macroeconomia, não é? Então, eu fui para fazer esse curso, que era um curso patrocinado pela... Comissão Econômica de Europa, para economistas do terceiro mundo estudarem a experiência de planejamento na Polônia. Não na União Soviética, na Polônia. Esse curso, ele teve o patrocínio dessa Comissão Econômica da Europa, das Nações Unidas, e foi um curso maravilhoso. O Kalecki deu o um curso teórico, sobre a economia política, da economia planejada, e o Lange deu poucas aulas porque ele já estava quase cego, andando de bengala, não estava bem de saúde. Deu algumas aulas. O resto do tempo foram os próprios técnicos do sistema de planejamento da Polônia que davam aulas práticas para mostrar como é que eles trabalhavam. Foi um curso interessantíssimo. O curso durava quatro meses, você tinha dois meses depois para fazer um paper, que era não obrigatório, mas você faria o um paper. Bom, nessa altura do campeonato, eu estava muito interessada em voltando para o Brasil fazer a minha tese sobre planejamento econômico. E aí eu resolvi aceitar conversar com alguém que passou na formatura desses quatro meses do pessoal e perguntar se havia chance de uma, de uma bolsa de estudos de dois meses para eu chegar em Moscou, chegar na União Soviética, recolher material para fazer a minha tese sobre planejamento no Brasil. Essa era, digamos assim, essa era a intenção. Não é? Aí... Esse cidadão, não sei o que ele entendeu que eu queria fazer, em vez de me encaminhar para um instituto de pesquisa sobre planejamento econômico, ele me encaminhou para um instituto que formava técnicos de planejamento. Então, era como se fosse a faculdade de economia preparando técnicos para fazer análise macroeconômica, uma coisa assim. Chegando lá, eu percebi que ninguém falava uma das sete línguas que eu falo. Nem entendia nenhuma delas. Bom, ah, me colocaram numa, numa casa de estudante, num quarto, com uma moça muito interessante, que estava fazendo o doutorado dela sobre alguma coisa, comércio internacional, uma coisa assim, e ela dizia a língua, porque o doutorado lá era assim, você tinha que fazer o doutorado em teoria em teoria marxista, na teoria da disciplina que você associava à sua especialização, e mais uma terceira disciplina muito prática, importante, que não me lembro agora. E ela fazia isso supostamente em alemão, só que não sabia uma palavra de alemão. A gente se comunicava pelo dicionário, falava, ela falava em russo, eu buscava no dicionário em alemão, eu respondi em alemão para ela em russo, foi uma coisa impressionante, impressionante. Mas foi um período muito, além de ser, você estar tá rindo, cômico, ele foi muito, muito interessante para mim. Por quê? porque essa moça casava assim que defendesse a sua tese. E ela me convidou para o casamento dela. Eu fui ao casamento pela primeira vez num casamento de uma família russa. E ela tinha juntado num apartamento grande é, que a, as famílias recebiam moradia por metro quadrado de, é por sete metros quadrados por habitante para pagar um aluguel que re, correspondia a pinas, né, praticamente zero. E ela ela tinha uma família grande, então ela tinha um, um departamento, uma área, um apartamento enorme que ela usou para fazer a tal festa de casamento. E aí eu vi uma festa de casamento de uma família russa assim que eu cheguei, assim que eu cheguei no União Soviética. E foi muito interessante, porque eu vi os hábitos de beber, de comer, de conversar, de cantar, e de como se divertir numa festa. Logo nos primeiros meses da minha estada lá. Coisa inusitada, não é? Para quem chega num país estranho, de repente. Mas me pôs em contato imediato com o cotidiano da Rússia, com uma família russa verdadeira. Quer dizer, eu conhecia a verdadeira família russa. Bom, depois eu fui para a casa de estudante e ali eu tive várias companheiras de quarto, algumas simpáticas, boas companheiras, outras nem tanto, eu diria para você. Mas eu acho que isso não interessa muito para a nossa entrevista aqui. É, o que interessa realmente é que num determinado período, nessa estadia na casa de estudantes, eu convivi com uma, uma mulher dos seus... Ela era um pouco mais velha que eu. Eu devia estar com 27, 28 anos, ela devia estar com uns 30. Ela estava fazendo direito internacional, fazendo doutorado em direito internacional, e ela era uma mulher assim muito inteligente e muito pé no chão. Ela conhecia a realidade soviética e ela me introduziu para os grupos dissidentes dentro da União Soviética, que os havia durante o período Khrushchev, inclusive com certa liberdade de movimentação. Foi um período esse que eu vivi com Tsveta, muito interessante, porque além dela me levar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, havia um teatro lá que era semelhante ao nosso teatro de arena, um teatro de vanguarda, que era frequentado pela estudantada local. A gente sentava no chão e assistia o espetáculo. E era um espetáculo, você tem uma ideia, Bertolt Brecht, é, é, você tinha é, Meyerhold Que era um diretor Artístico perseguido Pelo sistema E que era venerado por essa estudantada Que assistia a montagem Tipo Meyerhold não é? Então é, Com ela eu conheci O outro lado Não o lado, digamos assim Oficial O lado visível mas o lado também da organização das pessoas por outra perspectiva de organização social lá na vida soviética. Então, para mim foi ótimo, porque eu tive contato com núcleos muito interessantes. Além do que com ela, eu saía para visitar lugares interessantes. Então, uma das coisas que vale a pena mencionar aqui, porque foram vários lugares interessantes, mas uma das coisas interessantes foi a visita a um lugar que é, eu vou falar, abrir um parênteses. Na União Soviética havia clubes e apoio a núcleos diversos e havia a União dos Escritores Soviéticos que tinha uma área mato. Separada, um pouco distante do centro da cidade, cheia de pinheiros, uma área linda, onde eles podiam, mediante um pagamento simbólico, alugar um apartamento ou uma casinha e ficar lá o tempo que quisesse para escrever seus livros, seus, suas memórias, o que quisesse. E junto deles, Pinheiros, muitos pinheiros. E nesse lugar, nós visitamos o túmulo do então, é, digamos assim, não sei qual o melhor adjetivo usar, do autor que foi, ganhou o prêmio Nobel e não pôde ir receber, esqueci o nome dele agora, que tinha um túmulo específico para ele e que não tinha nada em comum com os traços soviéticos. Era um túmulo feito de granito branco que tinha uma... A cara dele, em vez de ser esculpida para cima, era esculpida para baixo, e ficava debaixo de alguns pinheiros é? Então, foi de um simbolismo visitar esse túmulo, visitar essa, essa área, foi assim, marcante, foi uma das coisas marcantes. A outra coisa marcante foi uma visita a um monastério onde se ensinava religião e se formavam os padres, os padres ortodoxos na Rússia Soviética. Foi muito interessante, porque eu vi as velhinhas levando seus netos para visitar túmulos de santos passados e se chicoteando, não é? Para, como se chama, imolar-se aos santos e não sei das quantas. Então, as experiências foram, se eu tiver que contar, é um romance de 500 páginas, porque foram coisas assim, absolutamente fantásticas as que eu vivi. Né, sem falar no funcionamento do próprio sistema. Sobre o funcionamento do próprio sistema, eu escrevi um livro que foi editado em 2020, acho. O Plínio Martins, que é o editor da, da Ateliê, publicou o livro, ele se propôs, ele leu o texto e propôs que esse fosse transformado e editado num livro. E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês, de uma outra forma mais apropriada para um livro, eu publiquei em 2020 pelo ateliê que se chama Do Socialismo Soviético ao Capitalismo Russo que mostra a trajetória da economia e da sociedade soviética desde os primórdios czaristas até a chegada do Putin em 2000 e 2002, acho. Não me lembro agora.
1: Velhinha, velhinha, cabeça, não é mais a mesma. Nossa, Lenina, olha, sinceramente, é, eu sim, eu... eu admiro, assim, já te admirava muito, mas a forma e tudo que você tá contando a gente é fantástico, assim, quem me dera, assim, ter a sua cabeça agora.
0: Com certeza. Imagina, imagina. A gente queria também saber um pouquinho mais sobre, sobre o seu trabalho no Diesis, né, você comentou aqui que o José Albertino, né, que, era, que trabalhou com a, com a Alice Canabrava, te convidou, como é que foi essa, essa experiência? E acho que você, você teve um desligamento do, né, por conta do golpe militar também, você contasse um pouquinho essa história para a gente.
2: Então, eu, eu trabalhava, eu estudava na FEA, fiz o curso na FEA, em 1957, eu estava, acho que, no terceiro ano da faculdade. E o professor José Albertino Rodrigues era assistente da Alice Canabrava, que era essa maravilhosa professora sobre a qual eu já falei. E aí ele me convidou para ajudá-lo a montar. Ele trabalhava, ele tinha criado o Diese, na verdade, ele foi o mentor... Ele não era membro da diretoria, porque a diretoria e todo o corpo de direção do, do Dieze era composto por dirigentes sindicais. Naquela altura, me lembro bem, porque nos deu muito apoio, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Remo Forley, era o presidente do Dieze, e com quem nós tivemos contato mais estreito. Mas o José Albertino foi encarregado por esse departamento que se criou, que se chamou Departamento Intersindical de Estatística e do o DIESE, ele foi mentor da criação desse instituto, primeiro para criar o índice do custo de vida que seria usado pelas entidades sindicais nas negociações de reajustes salariais das diversas categorias sindicais. Antigamente era usado o índice de custo de vida elaborado pela Prefeitura de São Paulo, que usava como base para definir os pesos dos itens que compõem o padrão de vida dos trabalhadores, usava lixeiros de São Paulo. E nós passamos a usar trabalhadores dos diversos ramos da atividade industrial. Mas o que aconteceu? O Bertino ele tinha interesse em fazer uma junção entre a academia e o movimento sindical. E ele, então, se dispôs a fundar esta entidade chamada de Eze, com o Remo Forley, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico, para, primeiro, fazer um índice construída que fosse montado pelas entidades sindicais. Segundo, montar um arquivo das relações trabalhistas de todo tipo que fossem usadas pelos sociólogos nas faculdades de sociologia que estudassem o movimento sindical e o movimento trabalhista. Essa era a intenção do Albertino, quando fundou o Diese, ou, ou ajudou a fundar, não é? Porque ou propôs a fundação do Diese para fazer esse entrosamento entre a academia e o movimento dos trabalhadores o que interessava mais para o movimento sindical naquela altura era o índice de custo de vida que fosse levado para a mesa de negociação nos reajustes salariais das diferentes categorias. Então, nós começamos fazendo o índice do custo de vida. Acho foi o primeiro trabalho. Aliás, não foi o primeiro trabalho, porque concomitante com isso, inclusive para me treinar, Albertino me fez fazer estudos setoriais. O primeiro trabalho que eu fiz foi o um estudo sobre consumo de carne na cidade de São Paulo. Me lembro muito bem que eu ia, é, e com o apoio de, uma, de um estatístico que trabalhava na Bolsa de Valores, que era um grande estatístico, é uma falha da minha memória, não lembrar do nome dele agora, mas era um grande estatístico, se dispôs a nos, a nos ajudar a fazer o índice, e que também nos ajudou a levantar indicadores de funcionamento da, da, dos setores industriais, etc. Não é? Então, o que nós fazíamos, basicamente, nessa época? Nós fazíamos levantamentos do funcionamento de diversos setores industriais, e passamos a fazer o índice do custo de vida. Levantamos o padrão de vida, que é o primeiro passo para fixar os pesos que compõem os itens dos gastos mensais dos trabalhadores, nós fizemos, o Albertino fez um questionário que foi distribuído pelos sindicatos para as várias categorias profissionais levantando o consumo diário deles num caderno de tudo que os trabalhadores consumiam nas suas casas, para a gente poder fixar não só os produtos, como o peso que cada um deles tinha no despêndio mensal que os trabalhadores faziam para se manter. E foi assim que começamos a fazer a estatística do custo de vida, o índice do custo de vida, e, ao mesmo tempo, o que nós fazíamos, e essa era uma tarefa minha, era fazer análise de balanço das empresas, porque, naquela época, as sociedades anônimas eram obrigadas a publicar os seus balanços anuais na imprensa. Não sei se ainda continua essa obrigatoriedade, mas as empresas eram obrigadas a publicar o seu balanço, as, as S.A., publicar o seu balanço nos jornais diários. Então, eu fazia uma análise do balanço para saber lucros e perdas e o que você podia, digamos, com que elementos você podia ir para a mesa de negociação dizendo que o setor estava bem ou estava mal. E, ao mesmo tempo, fizemos o índice do custo de vida, fizemos uma, essa pesquisa de padrão de vida, estabelecemos os, os pesos que cada componente dessas, desse, dessas despesas tinha no orçamento da família, montamos os pesos de cada item que compunha o índice do custo de vida e passamos a publicar o índice ocursivida de Diese, acho que foi a partir de 1968, se eu não me engano.
1: Muito Essa legal. é a história. Muito boa mesmo, assim, a trajetória é super interessante, a gente está, é, inclusive, enfim, conhecendo né, a história do Diese, movimento sindical, bem legal. É, só que a gente já está se assim, encaminhando assim, para o nosso final, Lenina, e a gente tem uma pergunta né, que a gente gosta muito, que é... Se você pudesse voltar no tempo, Lenina, o que você falaria para a jovem Lenina sobre, enfim, sobre a vida, sobre o que você acha que seria interessante a jovem Lenina ouvir? <risos>
2: muito complicado, muito complicado. Porque muitas das coisas que aconteceram na minha vida não foram por minha vontade, elas foram resultado de conjunturas as mais variadas que ocorreram durante a minha existência. O que eu diria para a jovem Lenina hoje é de que ela nunca deixe de lutar pelos seus ideais, por uma vida melhor e mais justa para tudo e para todos, é que foi o que me conduziu pelas diferentes, pelos diferentes caminhos da vida foi exatamente uma ideia, a ideia de um mundo melhor para todos e para todo mundo. É isso que eu quero que a jovem lenina aprenda, a lutar por um mundo melhor para todos, para todos, todos no Brasil e no mundo. É isso. Muito
0: bonita a mensagem, viu? Muito obrigada. Foi uma grande honra tê-la aqui hoje.
2: Muito obrigada para vocês. Acabei ficando
1: comovido. Todas Também nós. Nós estamos e, assim, e é realmente muito motivador é, você, enfim, diante de toda a sua experiência, de tudo isso que você contou para a gente... É, ainda ter essa força e essa luz para iluminar e sabe, mostrar para a gente que é, ideais valem a pena e que a gente deve lutar por eles, qualquer que seja a idade. Super obrigada é mesmo, Lenina. Foi lindo. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do Grupo das Economistas da USP. A Laura Karkuski e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. Os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, a nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Lenina Palmeirância. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas.